0: Welkom en leuk dat je luistert. Wij zijn Kunnen we maken de podcast over bouwkunde. Dus die katjes zijn niet leeg door studenten nee, van de bouwkunde.
1: Het is wel helemaal jouw kindje ook. Ja,
2: het voelt wel een beetje als mijn kindje.
3: Ik heb al maandenlang in de spotsel gestaan. Puur voor deze brugconstructie,
1: ja, de vrijwilligers hebben geen idee van wat er allemaal gebeurt, dus die moet je echt zeker aan het begin moesten het handje meenemen,
3: net zoals dat je boek tussen twee handen vasthoudt en je drukt ze tegen elkaar aan dat ze ook zeg maar tussen je handen blijven,
0: in december spraken wij met Jelle en Laura over de Bierkatbrug. Een project dat toen nog in een ontwerpsfase zat, maar ondertussen is afgerond. Zij vertelden ons heel veel over hoe je een groot ontwerpproces aanvliegt met een eigenlijk onbekend materiaal. Het bleek allemaal heel veel uitzoekwerk. In deze podcast zoomen wij in op de uitvoering van deze recordpoging. We waren vorige week woensdag al te plekken bij de opbouw van de brug en hebben daar een aantal personen over de uitvoering gesproken. Andere fragmenten zijn van gisteren, woensdag 11 mei, wanneer de poging tot de conclusie kwam. De opbouw is vandaag dus een beetje anders. Ik begin met Saar, die ons veel kan vertellen over het proces tot nu toe. Hoi Saar! Hoi! Saar, zou je, even, voordat we kunnen beginnen, ons kunnen vertellen waar we nu zitten?
1: Ja, we zitten nu dus op de bouwplaats, uh, op de campus van het uh, universiteitsterrein. Uh, en, uh, er wordt hard gewerkt aan de brug momenteel. We zijn uh, bezig met uh, over de helft van de boog, dus uh, het gaat wel goed uh, momenteel.
0: En de brug die is uh, ja, gemaakt van bierkratjes?
1: Ja, ja van bierkratjes, ja, dat is wel logisch hè.
0: En uh, hoe zou je de brug omschrijven? Hoe ziet de brug eruit?
1: Uh, ja, de brug die bestaat dus uit, uh, ja, uit een boog, zoals je dat misschien vroeger wel van de, de Romeinen kent. Zodat alles op drukkracht kan uh, worden overgebracht. En dan uh, wordt die aan de twee zijkanten wordt die, uh, nou, tegengehouden. Die boog door twee zware torens van uh, volle bierkratjes.
0: En met vol bedoel je dan flesjes? Of?
1: Ja, er zitten uh, flesjes met uh, water in, zodat het, uh, de torens zo zwaar mogelijk zijn.
0: Oké, okay. en waarom is dat belangrijk?
1: Uh, nou ja, die, die boog, die, uh, die staat dus helemaal onder druk en die moet de, de, natuurlijk de, de verticale krachten naar de grond brengen. Maar om dat, om dat te doen heeft hij ook een heleboel horizontale krachten. En die horizontale krachten die moeten worden opgevangen door die toren. Uh, en dat kan eigenlijk alleen maar door wrijving gebeuren. En je kan je misschien wel voorstellen hoe zwaarder een, uh, nou ja, een toren is, hoe, meer kracht, hoe harder je daar tegenaan moet duwen voordat die toren gaat schuiven. Uh, ja, dus die toren moet best wel zwaar zijn om al die horizontale krachten uit die boog uh, ook af te kunnen dragen door middel van wrijving.
0: Oké, okay. en even een kleine recap. Waar stond het uh, huidige record op?
1: Ja, het huidige record is uh, uit 2016 van Eindhoven en dat is iets minder dan 27 meter.
0: En we gaan nu proberen hoeveel meter te overspannen?
1: het ja, doel is om zometeen de 40 aan te tikken. 40 dus, uh, meter, het is
0: bijna ja, verdubbeling van het huidige koek. Bijna,
1: nou, anderhalf keer zoveel ongeveer. En uh, ja, 40 meter merken we wel eens echt uh, andere koek. Het is een half voetbalveld. En uh, ja, dat zijn een hele hoop kratjes die daarin moeten komen.
0: <laughs> Wat is een hele hoop?
1: Ik geloof uh, dat we op 13.000 kratten
0: zitten. 13.000 kratten, en die kratten die komen waar vandaan?
1: De kratten worden allemaal uh, gesponsord door Heineken. Dat moet natuurlijk ook wel weer terug, maar uh, ja, Heineken die levert ze allemaal. Uh, is met volgens mij uh, acht vrachtwagens in totaal het uh, campustrein opgereden om ons 13.000 kratten te leveren.
0: Dus die kratten zijn niet leeggedronken door uh, studenten nee, van die de koers? Nee, ze zijn koersen. niet leeggedronken door ons. <laughs> jammer, jammer, jammer. Helaas. En uh, wat is jouw rol bij de, bij de opbouw van de brug tot nu toe?
1: In uh, eerste instantie is Geurg veel betrokken bij het ontwerp. En, uh, Vanaf het moment dat, uh, dat we daadwerkelijk gingen beginnen met bouwen, ben ik uh, veel uh, ja, als bouwplaatsverantwoordelijke aan de slag geweest. Dus veel uh, overzicht houden, mensen vertellen wat ze moeten gaan doen en hoe we het gaan aanpakken. Uh, en dus veel meer een beetje uh, vanaf, uh, een stapje naar achter doen en kijken of alles goed gaat en zo.
0: En uh, wat, wat zijn de dingen die dan uh, gecoördineerd moesten worden tot nu toe?
1: Ja, eigenlijk alles. Hè. Dus je begint een dag met uh, nou ja, een groepje dat uh, de ene taak oppakt en een groepje met de andere taak. Dus je moet verdelen wie wat gaat doen. Uh, mensen moet je vertellen. Dat zijn, we werken met 80 vrijwilligers momenteel. Dat is natuurlijk niet elke dag 80, maar gemiddeld hebben we een stuk of 10 vrijwilligers per dag. En ja, de vrijwilligers hebben geen idee van wat er allemaal gebeurt. Dus die moet je echt, zeker aan het begin moesten die aan het handje meenemen wat er allemaal moest gebeuren. Uh, en daar was ik ook wel vooral uh, samen met een paar andere... Uh, Verantwoordelijk voor.
0: En op de achtergrond hoor je misschien wel uh, een paar stemmen. Uh, momenteel zitten we dus naast de brug die gebouwd wordt. Wat zijn ze eigenlijk aan het doen? Wat, ze, waar, uh, wat horen wij?
1: <laughs> ja, we zijn niet bezig met uh, de boog zelf. Dus zijn, uh, alle kratjes worden op hun kant gezet. En uh, daarmee maken we een soort van doorsneden die dan één kratje breed zijn. Dus, dus doorsneden voor doorsneden worden die kratjes erin geplaatst. En tussendoor wordt er steeds een spanband omheen gedaan dat de kratjes er niet weer uitvallen. Dus wat je hoort voornamelijk zijn de ratels van de spanbanden... ...om de kratjes goed op hun plek te houden terwijl we doorgaan met bouwen.
0: Ja, want goed om te vertellen is denk ik dat de kratjes los in de brug zitten. Allemaal, stuk voor stuk. Ze worden ja. niet vastgelijmd of uh, vastgemaakt met tijerips. Dus allemaal... We
1: mogen helemaal niks anders gebruiken dan kratjes. En dan zeg ik natuurlijk dat we net spanbanden aan het vastmaken zijn. <laughs> uh, misschien een beetje krom. Die spanbanden zijn echt alleen voor nu. Het idee is dat als meteen heel de boog af is, dat die wel helemaal in evenwicht is. En dan moeten dus eerst alle spanbanden los. Uh, zodat er dan echt alleen maar kratjes over zijn en geen tie geen li lijm, geen, uh, wat je maar meer kan verzinnen om het aan elkaar vast te maken.
0: Um, het is vandaag uh, woensdag, uh, de week voor 11 mei. Hoe ver denk je dat we ongeveer zijn? Gaat het lukken om volgende week woensdag een brug te hebben staan?
1: Ja, ik heb daar nu wel vertrouwen in. Of zin, als vrijdag vroeg <laughs> was het een ander verhaal. Maar uh, ja, we zijn nu, denk ik, op twee derde van de boog. Uh, het doel is om die morgenavond de boog af te hebben, kan eventueel nog uitlopen tot vrijdagmiddag en dan moeten we nog een toren bouwen en dan hebben we nog twee dagen om alles uh, voor te bereiden voor de steiger en zo.
0: voor te bereiden voor de steiger?
1: Ja, dus uiteindelijk uh, moeten de torens naar elkaar toe gedrukt worden zodat alles echt helemaal goed, uh, alle imperfecties eruit gedrukt zijn en uh, dan moeten we de steiger uiteindelijk natuurlijk eronder uit krijgen, anders dan, uh, dan telt het niet. Ja precies. Dus dan moeten we nog het een en ander aan voorbereiden, kijken hoe we dat gaan doen en zo.
0: Ja, je moet nog kijken hoe je dat gaat doen. Ah, dus, dat is, dus is natuurlijk wat...
1: wel een plan, maar we merken echt wel gedurende de weken, afgelopen weken dat het plan niet altijd uh, is wat ook daadwerkelijk werkt en wat we dan dus ook gaan doen.
0: Ja, want je zei net vorige week vrijdag uh, was er lichte twijfel over of het allemaal wel nog ging lukken. En waar, waar zat die twijfel in dan? Waar liep je tegenaan? Ja, ik
1: denk vorige week vrijdag was ongeveer het moment dat we begonnen met, uh, met de boog. Dus er stond de eerste toren stond en toen gingen we beginnen met de boog. En het hele plan wat daarvoor bedacht was bleek gewoon echt niet te werken. Uh, dus uh, Het begin ging heel langzaam, het werkte allemaal niet, uh, alle kratjes die, uh, die zitten, zaten scheef erin en dan krijgt het volgende kratje er ook niet netjes op, want die moeten allemaal in elkaar geklikt. Uh, en natuurlijk wil je ook niet allemaal scheve kratjes in je brug hebben zitten, want dan is de kans dat die blijft staan natuurlijk ook een stuk kleiner. Uh, dus het was echt even anderhalve dag denk ik zoeken naar de methode waarop uh, we toch door konden bouwen met die, uh, die doorstedes. En toen we dat eenmaal gevonden hadden, kwamen we erachter dat we... Toen konden we wel even tempo maken, dus toen, werd het gewoon, uh, toen dacht ik oké, okay, dit, dit gaat het worden, nu, uh, nu zijn we er.
0: En um, de doorsnede bestaan uit meerdere kratjes, hoeveel ja, dus, kratjes um, zitten er ongeveer in een doorsnede?
1: Ja, dat verschilt heel erg per doorsnede, in het midden zitten er uh, volgens mij zo'n twaalf kratjes in een doorsnede. En die zitten dan dus allemaal in, in, één, uh, in één slice, ja in één, ja, één uh, snede, ja, een beetje lastig te zeggen. Um, maar als je meer naar de, na, naar de uiteindes van de boog gaat, dan worden ze wel echt veel groter. Ik weet niet zo goed hoeveel daarin zitten, maar ik uh, kan je voorstellen dat, daar, uh, dat dat ook wel een stuk langer duurt dan om één zo'n snede te bouwen, want dan zitten er een stuk of uh, nou ja, 30 kratjes in of zo.
0: Ja. 40 ja.
1: misschien wel. Ik weet het eigenlijk niet.
0: En hoeveel mensen zijn er nou bezig ondertussen om zo'n doorsnede te maken?
1: Um, Momenteel hebben we steeds een stuk of zes, zeven mensen nodig om, uh, om de sneden te maken. En dat komt omdat je gewoon niet met, heel, kijk het liefst bouw natuurlijk zo snel mogelijk, zeker omdat we aan het begin wat vertraging hebben opgenomen, maar het heeft gewoon niet zoveel zin om met meer mensen uh, bij zo'n snede te staan. Want uh, ja, dan sta je elkaar gewoon in de weg. Dus uh, zes mensen.
0: Um, er zijn dus heel veel dingen die je die, uh, uit moet voeren bij het bouwen van zo'n brug. Uh, wat zou je tot nu toe eigenlijk beschrijven als het allerleukste dat je hebt mogen doen? Wat, uh, wat zijn de leuke momenten die je tegen bent gekomen afgelopen week?
1: Uh, ja, dat hangt... Ik vind het best een moeilijke vraag. Het, op het moment dat je echt die kratjes in de brug aan het zetten bent en echt zo'n snede aan het bouwen bent, is wel... Hè, op het moment dat je denkt, ja, nu ben ik gewoon een brug aan het bouwen. Dus dat is wel echt heel leuk. Maar andere leuke dingetjes vond ik ook wel om uh, in de telescoophogewerker uh, helemaal omhoog te gaan ja. en daar een beetje mee te spelen. Uh, dat vond ik eigenlijk ook wel gewoon heel leuk om te doen.
0: En uh, jullie hebben eigenlijk wel heel erg massal hè, met het weer, want tot nu toe is het bijna elke dag zon geweest, uh, denk ik zo. Dus ben je ook een beetje bruiner geworden deze week?
1: <laughs> nou, ik was wel een beetje verbrand op een gegeven moment.
0: Ja. <laughs> uh, op de bouwplaats zien we hier om ons heen denk ik ook uh, ja, veel mensen met uh, shirtjes, helmen en uh, handschoenen en veiligheidsschoenen. Wordt er veel gelet op veiligheid?
1: Uh, ja, wordt best wel... we hebben altijd één iemand op de bouwplaats rondlopen, die is veiligheidsverantwoordelijke. Die moet zorgen dat iedereen uh, veilig is en dat betekent echt wel gewoon altijd bouwschoenen aan, altijd een helm op. Uh, ga je op hoogte uh, op een steiger die niet gekeurd is bijvoorbeeld, dan moet je een gordel aan. We hebben op de steiger in principe allemaal hekken staan, dus daar mag je gewoon op lopen. Maar ga je nou van die hekken af, ja, dan moet je een harnas aan en moet je gezekerd zijn. En daar zorgen we altijd voor dat er één iemand is... Die loopt mooi in een oranje hesje rond. Die moet uh, dat in de gaten houden.
0: Dat is dan de veiligheidsmanager of iets? Dat is de <laughs> veiligheidsmanager, ja. Oké, okay, en wat, wat doet de veiligheidsmanager als hij iets ziet wat niet veilig is? Wat, wat, gaat hij dan heel hard schreeuwen of heeft hij een fluitje? <laughs>
1: uh, we hebben een megafoon en daarmee kan hij uh, een alarm laten afgaan. En uh, als het goed is weet iedereen dat als de alarm afgaat, je zo snel mogelijk naar de, de bouwketen moet komen. En dan kunnen we kijken of we de situatie weer uh, veilig kunnen maken. Dus uh, ja, daar is van tevoren wel goed over nagedacht. Want je gaat natuurlijk wel gewoon uh, een brug bouwen die 40 meter lang is, maar daarnaast ook gewoon 7 meter hoog. En ja, dat zijn wel dus dat je begint te denken, daar wil ik liever niet van afvallen.
0: Nee, nee, precies. Uh, richting volgende week, wanneer de poging is. Wat, wat is nou nog de grootste uitdaging? Waar maak je het meeste zorgen of wat is het meest spannende moment dat nog komen gaat?
1: Uh, ik vind zondag wel een spannend moment, want dan gaan we proberen de toren te verschrijven met een vijzel, zodat heel de brug onder druk staat en alle imperfecties eruit gaan. En dat is uh, waar het vorige keer in Enschede mis is gegaan, die hebben het niet voor elkaar gekregen om die toren te verschrijven, dus ik vind het wel spannend of dat, dat gaat lukken. Uh, daarom doen we dat ook redelijk vroeg voor de poging, zodat we eventueel misschien nog iets kunnen veranderen als het niet lukt. En daarnaast uh, is het ontstijgen zelf wordt ook wel spannend, want dan, ja, dat is gewoon het moment dat die los komt te staan en dat het de brug moet zijn die het zou moeten zijn natuurlijk.
0: Oké, okay. spannend, spannend. Voordat wij verder gaan uh, met de volgende gasten uh, ontvangen, dat gaan wij samen doen zometeen, wil ik graag één uh, hele spannende vraag stellen. Ga, gaat het lukken? Sowieso.
1: Sowieso. Het gaat het sowieso lukken. Hoe meer meer
0: zelfvertrouwen kun je niet hebben. Dat moet ook
1: wel een beetje, toch?
0: <laughs> samen met Saar ga ik zometeen nog andere bouwers ontvangen die de afgelopen week op de bouwplaats hebben gewerkt. En we gaan aan hun vragen wat zij de afgelopen week allemaal beleefd hebben en uh, wat hun spannende en leuke momenten waren. Ondertussen is bij ons aangeschoven Sascha. Sascha werkt op de brug, vandaag ook als vrijwilliger. Hoi Sascha. Hoi. Wat leuk dat je met ons wilt praten over de brug. Wat is tot nu toe jouw rol?
2: Um, nou, ik heb aardig wat doorsneden gebouwd in de, in de brug. En um, ja, ik sta hier nu wel al... Een dag of vijf te bouwen, denk ik. Dus, um, ja, want hoeveel dag. dagen in totaal heb je denk je al hoger gebouwd? Volgens mij loop je best veel rond. Ja, ik denk wel een stuk of zes, zeven, zoiets. Netjes.
0: Want wanneer ben je begonnen met bouwen dan? Wanneer uh, was je eerste dag?
2: Wanneer was mijn eerste dag? Goeie was vraag. De, was dat de dag dat het regende? Ja, nou nee, nee, nee. De dag ervoor, ik heb één goede dag gehad. En toen ging het regenen en toen dacht ik, ik wil niet meer. En <laughs> nu is het weer goed weer. Dus uh, nee, ja, ergens op het begin. Ik... Uh,
0: want, want jij hebt ook al een aardig kleurtje gekregen, zie ik. Bedankt.
2: Ben ik rood? Nee, nee, nee bruin. Oké, okay, gelukkig. Je
0: dus heb je dit wel zonnebrand bij als je hier komt werken?
2: Uh, nee, niet eens. Slecht. Ik heb ook zo'n moutje. dat is verschrikkelijk. <laughs> maar ja. ja. En uh, hoe is het nou om dan vanaf hier uh, eens even te kijken hoe, die, hoe
1: ze die kratjes erin plaatsen? Normaal sta jij natuurlijk daar op de stuiger die kratjes erin te zetten. Ja, ik krijg er heel veel uh, stress van.
2: <laughs> dan denk ik, oh die kratjes zitten niet goed. <laughs> maar ze zitten wel goed volgens mij.
1: Ja, want je bent nu dus, laten we zeggen, twee weken geleden ongeveer begonnen met bouwen. En toen pas Bertje je natuurlijk betrokken bij dit project. Maar ja. je voelt je wel al helemaal... Uh, het
2: is wel helemaal jouw kindje ook. Nou, ik heb vanaf doorsnede 41 gebouwd. We zijn nu bij doorsnede 32, dus ja, het voelt wel een beetje als mijn kindje.
0: Ja, want jij hebt aan de sneders gewerkt. Wat, uh, wat, wat doe je dan precies, als je het echt uitlegt?
2: Hmm, ja, er zijn natuurlijk doorsnedes gemaakt, uitgetekend en zo. En die uh, zetten we erin. We moeten eerst een verderinkje bouwen, dat je op de goede hoogte zit en zo. En uh, dan klikken we de kratjes erin.
0: En met klikken bedoel je?
2: Dat ze goed interlokken, dus dat ze allemaal echt vastzitten in elkaar. Dat ze, nou ja, geen speling meer hebben en zo.
1: En uh, een fundering bouwen, ik denk snel aan een betonnen fundering, maar ik neem niet aan dat jullie daar een betonnen fundering aan het bouwen zijn. Hoe, uh, kan je ook ja. wat uitleggen hoe zo'n fundering in elkaar zit? Want volgens mij is dat best wel uh, beunwerk. <laughs>
2: ik wou zeggen, Dus uh, ik weet het niet. <laughs> een je een slofje, een uh, MDF plaatje. ja. Het is gewoon een beetje pasta vermeten meten en uh, waterpas erop. En, uh, ja, want uiteindelijk komt er een
1: uh, soort balk overheen die dan, waar de doorsnede opgebouwd wordt, denk ja, je? Ja,
2: inderdaad. En uh, daar komen dan de kratjes op en als het goed is, gaan die er allemaal onderuit gooien <laughs> Dat weet ik niet precies.
0: Want ja. er is een, uh, een fundering, daar komt een kratje op en daar komt dan die doorsnede op. Of hoe bedoel je? Het? Nee,
2: je hebt een fundering, daar komt een balk op aan allebei de kanten, zeg maar, overheen en daar komen de kratjes op.
0: Oké, okay. en die fundering gaat ze dan weer onderuit en dan hangt de brug als het goed is in de lucht.
2: Dat uh, hoop ik. Dat hoop je. Ja.
0: <laughs> kind, uh, heel veel vertrouwen hier zo. Ja, ik
2: heb hier niks van berekend, dus ik uh, heb vertrouwen in de rest.
0: <laughs> nee, jij bent meer een bouwspecialist dan. <laughs> ja. ja. En,
1: uh, je bent nu dus al een paar dagen doorsneden aan het bouwen. Daarvoor heb je denk ik ook nog wel andere dingen gedaan. Wat vond je nou het leukste? Hier op de bouwplaats waar, waarvan denk je, als je meteen na, na de poging terugdenkt, waar, waarvan denk je
2: dan, ah oh, dat vond ik echt het leukst. Ja, toch wel die doorsnede bouwen. Het is toch wel echt de brug. <laughs> dat is wel pinkst. En ja. dan bedoel
1: je echt uh, kratje voor kratje ze mooi erin zetten. En,
2: ja. Uh... ja. Zeker.
0: Uh, om afsluiten wil ik graag nog één vraag stellen. Uh, gaat het lukken? Ja. Tuurlijk. Tuurlijk. Ik weet het zeker. <laughs> <laughs> Oké, <Okay>, goed zo.
1: Veel <laughs> vertrouwen in de rekenaars.
0: En dan? Als het gelukt is, wat ga je dan doen?
2: Bier drinken. <laughs> <laughs>
1: heel
0: Heineken. dronken worden, denk ik, allemaal. Oké, <laughs> ja. heel veel succes.
1: <laughs> ah, nu hebben we hier uh, Elisa aan tafel zitten. Elisa, leuk dat je er bent. Hoi, hey, leuk. <laughs> um, want. Uh, Jij ja, bent ook al een tijdje aan het bouwen, zit ook in de commissie, hè? Wat is precies jouw rol uh, hier op de bouwplaats momenteel?
4: Uh, op dit moment ben ik bezig met de spanbanden, dus wat extra spanbanden aanbrengen in de brug. Omdat we merken dat er eigenlijk te veel kracht op de spanbanden staat. Dus daardoor vervormen de kratten ook een
1: beetje. Dus jullie zijn over heel de lengte van de brug gewoon allemaal extra spanbanden aan toevoegen nu?
4: Ja, eigenlijk wel. We zijn aan het kijken waar het een beetje nuttig is en waar er extra bij kunnen. Oké. Okay.
0: Wat bedoel je met vervormen van de kratten?
4: Ja, er zit eigenlijk een spanband om de krat heen, soms aan de bovenkant, maar soms ook door het handvat heen. En dan zie je eigenlijk dat het krat gewoon een beetje wegbuigt. Okay. En dat willen we dus voorkomen.
0: Ja, want dan gaat de brug schuin staan. Of? Ja,
4: meer gewoon oh. de, ja, echt lokaal op het kratje zelf. oké. Okay. Ja.
0: En uh, waar maak je die spanband eigenlijk aan vast dan?
4: Um, ja, het verschilt een beetje, want op sommige plekken kan het dus tot een handvat, maar dat is niet overal. Dus uh, soms moet het aan de onderkant of bovenkant uh, soort van ingeklemd, omdat het een soort van trapvorm is, de boog. Dus uh, het ligt een beetje aan de plek waar het dan doorheen kan.
0: En zou je jezelf ook uh, dan nu spanbandenspecialist noemen? Of?
1: <laughs> Dat niet per se. <laughs> <laughs> en uh, we zijn nu natuurlijk aan het bouwen, wat heb je voor het bouwproces, uh, waar was je toen vooral mee, mee bezig?
4: Uh, ja, ik zit dus in het constructieve team, dus uh, ik heb uh, meegewerkt aan het ontwerp en ik ben ook uh, bezig geweest met de doorsnedes van de brug.
1: Dus je hebt alle doorsnedes uitgetekend hoe ze er precies in moeten
4: vallen? Ja, een deel daarvan inderdaad. Nice.
0: En hoe heb je dat dan uh, bedacht? Wat, wat, waar let je dan op?
4: Uh, we hebben ook in het lab gekeken, gewoon uh, echt met kratten gekeken van hoe zit het beste vast. Um, en daarop baseren we eigenlijk een beetje de keuzes. En we proberen uh, ja, overlap tussen de kratten zeg maar, te maken, zodat niet... Alles op één hoge stapel zit, uh, dat je lijnen krijgt in de brug. Dus kan je een of beetje vergelijken met, uh, met,
1: met bakstenen dan, en lege bakken ja, zo dat je dat zo ja. uh, moest interweven.
0: En je bent er nu elke dag bij geweest bij het bouwproces? Of?
1: Nee, um, qua bouwen
4: zelf, meestal één tot twee dagen, en dan wel wat vaker gewoon langskomen, zeg maar. Okay. Per week bedoel je dan? Of in ja totaal? per week.
0: Ja. Per week. Want hoeveel weken wordt er gebouwd?
4: Ik denk vier. Vier weken. Uit mijn hoofd. Oké. Okay. Ja.
0: En wat, wat is het leukste wat je hebt gedaan tot nu toe, op de um, bouwplaats?
4: Ja, ik vind de afwisseling eigenlijk wel leuk. Het is natuurlijk heel leuk om de boog zelf te bouwen, omdat je die ook hebt ontworpen. Um, maar ook op de wiellader rijden of uh, <laughs> ja, gewoon lekker in het zonnetje, dat is wel chill.
0: Ja, lekker in het zonnetje, ja. <lacht> Terug dat het thema in deze leukst. aflevering. Ik zie hier ook weer rode wangetjes voor <lacht> me. <lacht> Heb jij wel uh, zonnebrandcrème bij je? Of, uh? Nee, maar de
2: bouwkeet wel.
4: Dus. De
0: bouwkeet ligt zonnebrandcrème. <lacht> Overal voorbereid. <laughs> ja. En wat, wat ga je de aankomende dagen nog doen tot woensdag?
4: Uh, ja, vanaf maandag tot en met woensdag bouwen. En uh, ja, ik denk een beetje de muziek voor het feest voorbereiden. Um, en met de constructieve commissie doen we ook een check elke dag... om te kijken of er uh, recht wordt gebouwd uh, of dingen kloppen. Dus en uh, we de je roept uh, muziek
1: voor het feest? Ja. Want woensdag is, volgende week woensdag is de poging... En dan daarna groot feest? Yes. En jij bent uh, DJ of alleen voorbereiding? Uh, nee, DJ. voorbereiding. Nice.
0: Want er komt een DJ toch, had ik gehoord?
1: Ja, er komt
4: van 6 tot 8 een DJ en daarvoor hebben we van 4 tot 6 ook gewoon muziek, maar wat rustiger. Um, Oké. Okay. Ja, en daarna is dus uh, feest, omdat het hopelijk hebben
0: gehaald. <laughs> en na 8 uur is het feest afgelopen of gaan we dan nog uh, door?
4: Ik ja, kan dood in de stad. ja. Dan het, uh,
0: een
1: in de stad. Ja. En je roept net, uh, dan hebben we het hopelijk gehaald. Want, gaan we dalen of niet? Ja! ja. <laughs> Kijk, dat is het enthousiasme wat we zoeken.
0: nou, Heel veel succes en uh, bedankt dat je even wou aanschuiven.
1: Dankjewel. Ah, we hebben nu uh, Joes aan tafel zitten.
3: Hallo, ik ben Joes. <laughs> Hoi Joes.
1: Um, <laughs> Ja, Jus, je bent nu natuurlijk ook al een tijdje aan het bouwen. Wat, uh, wat heb je vandaag uh, allemaal gedaan?
3: Ik uh, ben nu vooral vandaag en ook uh, gisteren de hele dag uh, eigenlijk bezig met het bouwen van een dergelijke vijzelconstructie, zoals we dat noemen.
1: Nou, leg uit. Wat is een vijzelconstructie?
3: Deze vijzelconstructie is eigenlijk uh, waarmee wij straks de boog, uh, gaan, waar, waarmee we de boog gaan voorspannen. En uh, je moet eigenlijk zo zien uh, dat wij, net zoals dat je boek zeg maar, tussen twee handen vasthoudt, en je drukt ze tegen elkaar aan, dat ze ook zeg maar tussen je handen blijven. Eigenlijk doen wij exact hetzelfde met deze brug.
0: Dat is een uh, mooie manier om dit uit te leggen. Uh, waarom is dat, uh, hoe, hoeveel ga je voorspannen dan? Zou je dat...
3: Uh, hoeveel we gaan voorspannen, dat weten we eigenlijk uh, pas als wij gaan voorspannen. <laughs> we hebben wel degelijke modellen gemaakt waarmee wij een, uh, een aanname kunnen doen. Hoeveel we moeten we voorwijzelen. Uh, wat bijvoorbeeld een ondergrens is, wat misschien een bovengrens is. Maar uiteindelijk een model is maar een model en uh, die is natuurlijk ook maar een, ja, een heel bijzonder materiaal waar we eigenlijk niet 100% zeker weten wat het nou precies is. Dus uh, eigenlijk kunnen we pas in de praktijk zien, wanneer we daadwerkelijk bezig zijn, uh, hoeveel we uiteindelijk voorspanning er in moet zetten.
1: En uh, hoe moet ik me dit dan een beetje vorm zien? Want we hebben het net al gehad, uh, we hebben die boog en daar staan twee torens naast. Uh, dus dan, hoe gaan we dan precies de, die boog onder spanning brengen? Hoe moeten we dat gaan voorspannen met die wijzelconstructie? Hoe ziet dat eruit?
3: Uh, deze vijzerconstructie is eigenlijk een, uh, een, een, een soort van hydraulische pomp. Uh, eigenlijk gewoon een, uh, een arm dat zich zeg maar, uitzet. En wat deze arm doet, is het verschuiven van één van de torens. Dus hij staat tussen twee torens. Eén uh, toren daarvan uh, staat stationair, dus zal niet bewegen. En de andere toren is nog niet volledig afgebouwd. En deze kunnen wij dan door het verlaagde gewicht, kunnen wij, uh, en uh, natuurlijk ook de vijzerconstructie kunnen wij deze toren verplaatsen en door het verplaatsen van deze brug of de van deze toren sorry wordt uh, de brug als het ware korter en omdat die korter wordt uh, komt er een interne spanning in die boogconstructie.
0: En dat feiselen gaat dat met een motor of gaat we met de hand?
3: Dat, uh, dat ga ik met het handje doen.
0: Dat ga je met het handje doen in je eentje?
3: Ik ga in mijn eentje deze uh... 6000 kratten in de boogconstructie en nog eens een keer circa 1500 kratten in de, in de, in de toren. Dus ga ik ga met het handje wegdrukken.
1: En uh, hoe moet je dat volgens ons zien? Want ik neem aan dat je dat niet allemaal dat hele gewicht moet gaan, uh, gaan, gaan verplaatsen. Hoe, hoeveel kracht moet je dan ongeveer gaan zetten, denk je?
3: Um, nou, ik zelf uh, zal niet zoveel kracht verplaatsen, want het is natuurlijk een, uh, net zoals een uh, fiets wat je op versnelling 1 zet. Dan moet je heel veel trappen voor een heel veel kleine beweging, zeg maar. Um, dat zou eigenlijk hetzelfde als het met mij gebeuren. Ik zou waarschijnlijk heel veel een, uh, zelfs waar een, een auto krik, zeg maar, op en neer krikken. Um, maar ja, uiteindelijk uh, de, die vijzelconstructie, zoals ze het noemen, uh, zal wel circa 250 kN uh, wegdrukken. Dat is, uh, nou ja, uh, hoe kunnen we dat uitrekenen? Het gewicht van, uh, hoeveel auto's is dat?
0: Ik denk dat dat uh, 25.000 kilo mij... uh, is,
3: toch? Ja, volgens mij 25 auto's gaan we wegdrukken. 25
0: auto's of 25.000 pakken suiker.
3: 25.000 pakken suiker.
0: Maar het idee
1: is, is dat je dit door het middel van die vijzelconstructie en uh, nou, die fietsreferentie van versnelling 1 in je eentje uh, kan gaan krikken? Ja. Oké. Okay.
0: En daarvoor heb je niet uh, al maandenlang in de sportschool zitten? Ik heb <laughs> al
3: maandenlang in de sportschool gestaan. <laughs> niet met de reden dat ik zelf wat sterker wil worden of dat ik er misschien iets anders uit wil zien, nee voor deze brugconstructie ben ik in de spotgroei gegaan voor een aantal maanden. <laughs> ik ben voorbereid. Super, super, super,
1: Want je zegt, aan het begin zei je, ik ben al anderhalve dag bezig met die vijzelconstructie. Juist. Is het wel, uh, loopt het een beetje? Gaat het lukken met die vijzelconstructie?
3: Ja, ja, hij is nu gereed. En uh, onze partner Hees is nu bezig met het uh, te brengen van een, een platte wagen. En op deze wagen kunnen wij dan de hele constructie zetten. Het is een enorme constructie van... Uh, 3,5 meter bij, bij 10 meter ongeveer. Dus het is al een, uh, een behoorlijke constructie wat we mee te doen, van, van, van doen hebben. Dus uh, ja, die gaat, die, straks op, gaat straks uh, in enkele uren gaat hij op zijn transport en dan uh, is hij vandaag hier geïnstalleerd.
1: Want hij hoeft niet verder getransporteerd te worden, neem ik aan, toch? We zijn op de campus en die constructie staat ook op de campus.
3: Ja, precies. Uh, het is natuurlijk wel, uh, ja, eigenlijk al op de campus. Hij staat op de campus. Hij is in onze uh, SD-lab gebouwd, onze uh, constructielab. Zoals ze dat noemen. Daar hebben wij uh, hulp gekregen van uh, het personeel daar om uh, deze constructie in elkaar te zetten.
1: Nuis. Nice.
0: En dan de vijzelconstructie komt dan onder de kratten te liggen. En die ga je dan vervolgens daar boven opmaken, in stapel en die verplaatsen dan. Of hoe werkt dat? Hoe, hoe ziet dat eruit?
3: Uh, nu in het werk is al een, uh, een halve toren gebouwd. En we gaan deze constructie naast deze toren zetten. Dus eigenlijk schuiven we hem langs de toren.
1: Aan beide kanten dan?
3: Aan beide kanten. Aan beide kanten schuiven langs, zodat hij een soort van ontarmt.
0: Dus de kratjes glijden eigenlijk over het beton heen waar de toren opgebouwd is straks?
3: Ja, de, de toren, dus de kratten van de, de toren, zullen dan schuiven over de fundering heen waar die opgebouwd is.
0: En wat is de maximale verplaatsing?
3: Uh, nou, de maximale verplaatsing is uh, totdat die van de, de eerste kratten van de fundering afvallen. <laughs> dus dat uh... is dan circa anderhalf meter. Maar, maar goed,
1: uh... over wat voor vijzelafsprand... Spreken we? Want ja, je zegt, we hebben wat modellen gemaakt, we weten het nog niet precies. Maar als je zo'n inschatting moet maken, hoeveel centimeter, meter, wat even, denk je dat we gaan vijzelen?
3: Uh, ter referentie, in uh, 2016 uh, is er dus ook een boogconstructie gebouwd vanuit uh, Eindhoven en daar hebben ze dus ook een, een vergelijkbare methode gebruikt. En daar hebben ze de toren toen verplaatst met 13 centimeter. En aangezien wij nu ongeveer anderhalf keer zo lang gaan. Uh, Denk ik dat wij circa uh, 20 centimeter uh, nodig hebben om de hele constructie te verplaatsen? Maar ik denk dat wij nog iets een stapje bovenop gaan doen. Dus ik denk dat wij meer richting 30, misschien 40 centimeter gaan. Ah, oké. Okay. Dus
0: anderhalve meter zou ruim voldoende moeten zijn en we zouden geen kats van de verdering moeten nee, vallen. Nee, daar ben
3: ik niet bang om. Daar hebben wij uh, samen met het hele team uh, goed naar gekeken. Of er uh, daadwerkelijk uh, enigszins speling is in, in is. Uh, we kunnen natuurlijk niet uh, we kunnen natuurlijk heel wat tekeningen maken, maar. Uh, we zullen altijd wat fout ontstaan en uh, alles zal niet helemaal perfect zijn natuurlijk. Want uh, we praten hier over 6000 elementen in de boogconstructie. Ja, Om dat allemaal precies goed te doen, dan kun je natuurlijk niet vragen van, uh, van het bouw. Dat is natuurlijk onmogelijk. Dus we hebben enigszins uh, ruime marge ingehouden. Om uh, dat soort uh, ja, lullige dingen te voorkomen.
0: Wat uh, staat er voor jou de aankomende week nog op het programma om te doen tot aan woensdag?
3: Um, nou, de rest van de dag ben ik me bezig dus met het transporteren van uh, de vijzerconstructie van het, uh, het constructielab naar uh, het, het fluxveld, waar de, de boog staat. Deze zal ik dan vandaag installeren en dan krijg ik ook een, uh, zelf een instructie van het uh, constructielab om uh, hoe deze precies werkt. Uh, zodat ik uh, in ieder geval zeker weet dat er we dan tijdens het, uh, het vijzelen, zoals we dat noemen, het voordrukken, niks uh, misgaat. Um... Ja, de rest van de week is, ben ik eigenlijk bezig met het, het bouwen van de boogconstructie. En dan op uh, zondag 8 mei, dus drie dagen voor de poging, gaan wij daadwerkelijk uh, het, het, het voordrukken doen. Dus het, het, het verplaatsen van de toren, of het vijzelen. En dan uh, zijn we waarschijnlijk een hele dag mee bezig. Omdat wij het uh, dit jaar toch anders willen aanpakken dan wat toen in 2016 gedaan is.
0: Want hoe hebben ze het in 2016 gedaan?
3: In 2016 hebben zij de, 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 de toren... Uh, dus op dezelfde manier verplaatst. En daar hebben ze dusdanig verplaatst dat de, de boog net aan de bovenkant van de stijger afkwam. En toen, uh, toen dat uh, gebeurde stopten ze met vijzelen en vonden ze het prima. Uh, wat uiteindelijk bleek is dat er uh, toch wel tijdsgebonden effecten zitten in een krat. Dat is het kratensysteem. Uh, waardoor uiteindelijk uh, de voorspanning toch wel een beetje afneemt. En eigenlijk wat het gevolg daarvan heeft is dat de brug een beetje wil doorzakken. Nou, uh, wat voor het probleem is dat, is dat als je de brug wil ontstijgen, zeg maar, dus je gaat de platforms van de stijg naar beneden halen, dan wil die nog aardig ver naar beneden zakken. En als hij zo ver naar beneden zakt en je kan de stijg niet ver naar beneden doen, ja, dan blijft hij op de stijg staan en dat wil je niet. Dus wat wij gaan doen, is wij gaan de toren steeds in etappes voorduwen. Dus uh, bijvoorbeeld 4 centimeter gaan we voorduwen. Dan laten we hem een half uur staan bijvoorbeeld, dan kan hij iets naar beneden zakken weer, dan gaan we hem weer een paar centimeter naar voren duwen, kan die weer iets zakken, gaan we hem weer de toren een beetje verplaatsen, gaat de, toren, of de brug waarschijnlijk weer een klein beetje zakken. En dat gaan we net zo lang doen, totdat wij van overtuigd zijn van dat de brug niet meer verder gaat zakken. Want uiteindelijk, uh, hoe, ver, hoe meer spanning erop brengen, hoe uh, minder het effect zal zijn van het zakken. Oké. Okay.
1: Spannend. <laughs> en uh, denk je dat het gaat lukken, 11 mei?
3: Ja, tuurlijk. 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 En daarna? 100 punten. Daarna? Ja. Feest. Feest. <laughs>
0: Kijk. Ik hoorde net dat er een DJ komt. Jij bent wel van het dansen in de club.
3: Oh, ik, ben wel, ik ga dan elk soort danspasje doen wat er bestaat. Ja. <laughs> ik heb er zin in. Dat gaat helemaal goed komen hoor.
1: Nou, veel plezier alvast dan.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, heel veel succes.
5: Uh, graag willen jullie extra welkom heten uh, bij deze poging van de Bierkrattenbrug 2022 van Studievereniging Koers. Ja, want uh, ik kijk zo even naar de regietent. En dan kijk ik uh, Mike aan. Weet jij uh, hoe ver we ongeveer zijn? Kan je dat uh, misschien komen vertellen? Dat, uh, Mike is, uh, is de grote chef uh, in de commissie, is de grote baas. Die heeft het beste overzicht van wat er speelt en wat er gebeurt. Yes, hallo uh, allemaal. Uh, ja,
6: zoals ik zei, uh, zoals er gezegd werd, ben ik inderdaad de voorzitter van de Bierkrattenbrug van 2022. We zijn nu inderdaad de laatste stijgers, de laatste ondersteuningen eronderuit aan het halen. De laatste spindels worden gedraaid. Uh, daarna zullen we de stijgers onderuit uh, wegrijden. Uh, en uh, dan zul je ook echt duidelijk zien dat de brug helemaal op zichzelf staat. Uh, ja, we zijn al echt best wel een tijdje uh, voor een groot deel los. Al uh, sinds vanochtend uh, zat het middendeel al uh, van, de, van de steiger af.
5: En we hopen nu ook dat dat uh, met de rest uh, zal gebeuren. Ja, want weet jij ook uh, hoe het ermee staat op het moment? Nou, degenen die dat het beste weten zijn degenen die uh, onder de stijger zelf zitten. Ja, die, die wilden we nog heel even niet storen. Die waren namelijk uh, druk bezig met, uh, met de brug los, uh, loshalen. Maar uh, het gaat dus uh, voorlopig wel uh, een beetje volgens, uh, volgens plan. Ja,
6: we zijn nu al een paar minuutjes uh, later, maar uh, dat is niet uh, het einde van de wereld. Uh, de brug uh, lijkt nog steeds uh, vrij stabiel te staan en
5: uh, dat... Uh, kunnen we dat uurtje kunnen we ook ietsjes later doen? Okay, maar Dit is dus allemaal nog geen probleem, nog geen, uh, geen reden tot stress. Want ik zie inmiddels ook weer dat aan de spindels wordt gedraaid. Leek net een tijdje stil te staan. Maar uh, dat, dat kan geen kwaad ook. Of, uh, of zat daar een diepere. Nee, uh, uh, wij hebben echt uh, het spindelplan uh, helemaal uitgedacht. Dus ze moeten ook uh,
6: precieze stappen volgen. Dus het kan zijn dat er soms stilte vallen. Uh, tussen uh,
5: spindel. Uh, uh, activiteiten. Oké, okay, ja, spindelplan. Wat, wat is een spindelplan?
6: Nou ja, in plaats van uh, als de wie de weer gaat, gewoon alles uh, te gaan draaien en uh, doen wat je wa, uh, ja, wat je kan uh, hebben wij uh, van tevoren uitgedacht waar wij beginnen met draaien, uh, hoe ver wij draaien, uh, welke spindels exact wij draaien, uh, en uh, zo uh, hopen wij een betere en, uh, ja, een betere... Je,
5: je wil dus eigenlijk ervoor zorgen dat spanning zich gelijkmatig verdeelt in de brug. Ja, inderdaad. Zodat dat je niet een enorme schok krijgt in één keer op een bepaalde plek... Uh, en daar zo de brug begint met uh, kapot gaan. Dat klopt, uh, dat klopt exact. Ah, oké. Okay. Nee, dat is uh, duidelijk, fijn. Maar dat... Uh, kan, je, kan je iets vertellen over hoe dat dan werkt? Want, nou ja... We zien het nu in het midden los zijn en hier aan het einde en alleen ergens halverwege... Of ja, ja, eigenlijk op, op uh, één en twee derde zit hij nog vast. Ik kan vast. dat inderdaad wel uh, zeggen. Uh,
6: we, beg we begonnen in het midden om het uh, uh, los te maken. En daarna gingen we ietsjes naar buiten. Uh, verder waren er ook nog de platformen aan de onderkant. Die zaten er strakker tegenaan. Dus die gingen daarna eruit. Uh, en dan hou je dus met een paar... Uh, uh, platformen in het midden hou je over. En uh, dat zijn dus dan ook de zwaarste om te doen. Want daar uh, rust een uh, groot deel van het gewicht
5: op. Ah, Oké, okay. dus het is, uh, nou, je wou van, van midden naar, naar het einde. Maar de uiteindes moesten eerder, want anders konden die er niet meer onderuit. En zou je een kortere brug hebben. Klopt. Ah, Oké, okay. Duidelijk, dat is uh, nou ja, verstandige keuze om, uh, om op zo'n manier dan, uh, dan door te bouwen. Ondertussen zie ik uh, Naomi staan, die wil graag uh, inbreken en uh, wil ons uh, meer komen vertellen. Dus, uh, ik ben, uh, ben benieuwd wat er voor uh, gaat zijn een en al oor.
2: Vertel ons, wat er gebeurt er?
7: Ja, uh, ik ben hier om jullie even een kleine update te geven over de situatie met de brug. Um, zoals jullie misschien allemaal gemerkt hebben, duurt het wat langer dan we hadden gehoopt. En dat komt met name omdat op een paar punten zit de uh, brug, zit een beetje knel op de steiger. Um, oh, moet ik meer hierheen? Oké. Okay.
1: Uh,
7: we krijgen de steiger uh, niet zo makkelijk naar beneden als we gedachten en daardoor duurt het wat langer. Uh, we zijn hem nu vanaf de onderkant naar beneden aan het draaien, maar dat is iets lastiger om te doen en daardoor duurt het ook nog ietsjes langer. Maar uh, ja, we gaan gewoon nog even door en dan kijken we wel
5: hoe het loopt. Hebben jullie ook een, een eindtijd waarvan je zegt, nou op een gegeven moment zien we het niet meer zitten en uh, gaan we deze afstand meten? Want ik gok, in ieder geval, ik schat af dat er nu al een record eigenlijk verbroken is.
7: Uh, ja, op dit moment zit hij vanaf ongeveer doorsnede 38 vanaf de andere kant tot hier. Wat is het? Doorsnede ja, 130. 130 zit hij al bijna los. Uh, we moeten even nagaan of dat genoeg is voor een record, maar dan is het daarnaast ook de vraag... Uh, bestaat de brug dan wel volledig uit kratjes? Want hij leunt deels op de steiger. Dus dat is ook een vraag die we dan moeten kunnen beantwoorden. En dat weten we eigenlijk nog niet zo heel goed.
5: Nee, dat, maar ja, wie, wie stelt de regels op? Dat zijn uiteindelijk... Uh, uiteindelijk zijn wij samen met, met de oude commissies, met de, met de andere, andere universiteiten, uh, met de studieverenigingen... Moeten we daar inderdaad ja. een mooie, mooie consen consensus in vinden, wat, uh, wat is een Bierkrattenbrug?
7: Ja, ja nee, dan zouden we daar zeker over in overleg uh, moeten gaan. Maar tot nu toe uh, zien we het nog wel positief in. We kunnen nog dingen naar beneden draaien van de steiger, dus we gaan nog ja, even door.
5: Zolang je door kan draaien, kunnen, ja. we door, uh, kunnen we door blijven draaien met de camera. <laughs>
2: Dus dankjewel. Laten we dat vooral alleen maar met de, de steiger doen en niet met de personen. Dus vooral ja. nog even niet doordraaien. We gaan uh, goed door. En Naomi, bedankt voor, uh, voor je update. Heel erg fijn dat wij even te horen krijgen wat er precies allemaal speelt.
5: Ik heb net wel de update gekregen van de commissie dat ze bij deze zeggen: uh, wij gaan niet meer uh, verder proberen te ontstijgeren. Dat is, uh, is gewoon onverantwoord om nu nog. Uh, nog verder een poging te wagen om, uh, om dit verder, verder door te trekken.
2: Lijkt me in ieder geval een hele verstandige en veilige keuze. En hoe jammer ja. het ook is van uh, al dat o werk.
5: ontzettend jammer inderdaad. Dat uh, te realiseren. Mike, als jij nog een uh, laatste afsluitende woordje wil, uh, wil doen als uh, voorzitter. Dan uh, mag je bij deze de laatste woorden van de stream. Ja.
6: Wat kan ik verder nog zeggen? Helaas... Maar uh, het record blijft in Eindhoven. Um, ja, uh, Zoals je al zei, uh, alle dank aan alle sponsoren. Uh, alle uh, vrijwilligers. Alle mensen die anders op een andere manier hebben meegeholpen. Uh, de mensen van het SED-unit. Uh, Henry en Frans die uh, hier uh, met de Verrijker elke dag hebben gestaan. Onze uh, kratjes hebben gevuld. Uh, om diezelfde kratjes weer omhoog hebben geholpen. En uh, die nu ook de kratjes weer naar beneden gaan helpen. Uh, ook dank aan iedereen die hier was. En alle kijkers thuis. Op de volgende poging.
0: Graag bedanken we iedereen die mee heeft geholpen aan het maken van deze aflevering. Helaas is het record niet verbroken. Maar hebben we wel veel kunnen leren van het proces van het bouwen van een bierkattenbrug. En kijken we uit naar de nieuwe volgende poging.
1: U luisterde naar Kinderwetmaken, gepresenteerd door Saar Riese en Hidde van Wezel. Tot slot willen we de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken. En Joram Driessen bedanken voor het produceren van ons intro muziekje. Natuurlijk jij bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dan kan dat door te mailen naar podcast.coerstew.nl Of door ons te volgen op Instagram. @cursief. Geef ons nu ook sterren op Spotify, waardoor onze podcast beter gevonden kan worden. Over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.